0: ¿Y Tulín, has sentido culpa en algún momento de la maternidad? Bueno, yo
1: no sé si es que en algún momento yo no la he sentido, que creo que esa sería la pregunta todo el tiempo, todo el tiempo.
0: <risa> Ay, mija, ¿qué te digo?
1: Bueno, si algo caracteriza a la maternidad es la gran cantidad de emociones que desencadena, algunas viejas, conocidas, otras sorprendentemente nuevas. Esa vida que llega a nosotros, siento que como madres eh, nacemos de nuevo cuando llega un bebé a nuestras vidas. Uh -huh. Así que chicas, bienvenidas a este primer episodio formal de Madres Reales Podcast. Yo quiero recibir este, este podcast como con un aplauso. Sí,
0: Creo que Este
1: es otro, otro bebé de Zeny y mío que nace hoy un espacio donde estaremos compartiendo esas diferentes caras de la moneda, de la maternidad, desde nuestros puntos de vista, que también son bastante diferentes, ¿verdad? Bastante,
0: bastante, así es. A veces una cara de la moneda es más técnica, otras veces más simple. Ajá. ¿De quién será cada ¿Quién cual? ¿Quién será? Bueno. Pero siempre destacando que en la maternidad rara vez las cosas son blanco o negro. Aquí sabemos que existen sus matices, diferentes puntos de vista... Y sobre todo, muchas situaciones reales y distintas así es y tengan por seguro que aparte de nuestras propias
1: versiones también contaremos con otras madres reales que tienen mucho que decir mucho que aportar y sobre todo mucho de qué desahogarse que a veces ese desahogo mm. hace
0: falta como soltar es sanador, un poquito, ¿verdad? sanador <risa> sí. y precisamente hoy tenemos a una madre que queremos y admiramos muchísimo otro <risa> aplauso para ¡Sí! ella ¡Sí! nuestra primera invitada ¡Sí! en las redes es mejor conocida como modo mamá pero para sus familiares y amigos ella es vida gaviria family coach comunicadora educadora autora y divulgadora de temas de familia desde la mirada de la crianza respetuosa me encanta, que aquí somos abanderadas
1: abanderadas me encanta yo soy eh, fan de vida cada vez que hay, me hacen una entrevista y me preguntan y de dónde te nace todo esto de la crianza respetuosa y yo la primera vez que lo escuché fue de vida gaviria <risa> busquen a mamá que ella es la, la mamá de este tema porque fue la, la primera vez realmente que escuché sobre esto y dije me gustaría como indagar más. Como que, como que esto que yo conocía de antes no me hace mucho sentido hasta que escuché a Vida y dije por ahí, eso me gusta. Y debo añadir, antes de recibirla formalmente, que Vida también es conferencista en Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos, y perenne estudiante de temas de familias y desarrollo humano. Es esposa y es mamá de tres grandes maestros, como ella les llama a sus hijos <risa> adorados. ¡Hola, Vida! ¡Hola, Linda! <risa> ¡Hola,
2: Ceni! Encantada de estar aquí estrenando este podcast. Gracias. ¡Qué bueno! Gracias por el honor. Gracias, gracias por Sandra.
1: aceptar esta invitación, que yo sé que eres muy ocupada, que tienes muchas cosas, pero gracias por no, decir que Sí. lo que tengo son muchos hijos. <risa> sí,
0: tú quieres algo más de ahí. Sí. Bueno, antes de iniciar este espacio, preguntamos a nuestras, a nuestras seguidoras en la cuenta de Madres Reales RD. ¿Cuáles eran esos momentos o situaciones en que más sentían culpa? Mm. Sí, porque de la culpa es lo que hablaremos a Así continuación. Es. Y aquí les enumeramos los que más se repitieron. No lo estoy haciendo bien, no soy buena madre. Me siento egoísta por querer desapegarme un rato de mi bebé y querer tiempo para mí. Por irme a trabajar en lugar de quedarme con el bebé. Por quedarme en casa en lugar de irme a trabajar. <risa> Estaré tirando por la borda mi carrera profesional. Es uno de los pensamientos continuos. No estoy atendiendo a mi pareja como antes o como debería ser. Porque a veces lo dejo, le dejo comer muchas chucherías y no comida saludable. Porque le grito o le doy una pela y luego me arrepiento y me siento muy culpable.
1: Ay. Todas esas son
0: eh, culpas Ay. constantes que sienten las madres. ¿Te sentiste uh. como identificada con el Mientras más Mi carrera, mi esposo, las pelas. Yo no he dado, nunca he dado pela, pero nada más la intención... Uh -huh. Tengo la intención, me, me aguanto, porque ya he aprendido mucho de crianza positiva y con respeto. Y aún así, el, el mero hecho de haber tenido la idea y la intención de haber dado una pela, después yo me pongo a llorar y digo, ¿cómo a mí ay, se ay, me ay, ocurrió? Ay. ¿Cómo yo pude tener <risa> ese impulso tan feo? ¿No
1: puede ser? <risa> o y sea, ya, vida, es que siempre nos vamos a sentir así. La culpa <risa> nos va a acompañar hasta los últimos de nuestros días. Bueno, eh, yo creo que hay que desgranar un poco de
2: dónde viene el concepto ¿no? okay. y, en y entender por qué nos sentimos tan culpables uh -huh. hay una analista que a mí me encanta que se llama Mariela Michelena eh, que ella dice que cuando nace una mamá le entregan un kit y ese kit incluye una capa y un látigo <risa>
1: Wow, la capa wow. te la
2: pones, la idea no es mía, es Mariela Michelena que es una genia, pero me pareció que era absolutamente lúcida, ¿no? La capa te la pones para sentirte Wonder Woman, yo uh -huh. puedo con todo, yo empujo el coche mientras grabo un story, mientras plancho, mientras pido por Amazon, mientras pido la comida de la noche por delivery porque va a llegar el toque de queda. Y wow. esa capa también la sueltas Para agarrar el látigo Que lo tienes tú en tu manito Y que te has vuelto experta uh -huh. Porque yo no lo puedo hacer Como las otras Porque mira esta Que sube fotos De que ha jugado Y ha hecho 20 manualidades En lo que va de pandemia Mira y el cuerpo la que plina, tiene Yo manera. todavía aquí comiendo
0: <risa> Exacto.
2: Entonces, este bendito kit que aceptamos sin darnos cuenta y, uh -huh. que, y que usamos a conveniencia y nos volvemos muy profesionales y muy expertas en usarlo, pues termina convirtiéndose como en un boomerang contra uh -huh. nosotras, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo suelto el kit?
0: Como Exacto. yo digo, no, gracias. Te uh -huh. lo agradezco, pero no.
2: No quiero ni capa, no quiero látigo. Bueno, hay que aterrizar también de dónde viene nuestra expectativa sobre la maternidad. Okay. Porque yo creo que ahí nace mucho el sentimiento de frustración uh -huh. que justifica la presencia de la culpa. Okay. Quiero decir algo que es un poco controversial, y es que la culpa tiene un lado útil. Okay. La culpa viene a cumplir una función. Como el miedo. ¿no? Como el miedo, como el asco. Okay. Como la rabia, como la tristeza Que son emociones displacenteras uh -huh. Pero que culpen, cumplen una función Claro Si esa mamá que se va a trabajar Y ve al bebé dormido en la cuna No siente algo por dentro De dejarlo e irse Ahí hay un tema de dificultad en el vínculo. Claro, sí. hace sentido.
1: Hace Entonces esa
2: culpa de alguna sentido. manera está haciendo que mamá se quede con su cría el, el máximo tiempo posible porque biológicamente esa cría está diseñada para estar con mamá, no para uh -huh. que mamá tenga que ir a una oficina o al salón o a, Exactamente. O, a atender a la suegra, uh -huh. ¿sí? Entonces la culpa cumple un lado útil. Si yo no sintiera culpa... En el tráfico de Santo Domingo, cuando yo estoy apurada, yo me llevo por delante a todo el que pueda porque yo estoy más apurada que tú. Uh -huh. Pero la culpa hace que yo diga, miércoles voy a llegar tarde, déjame llamar para decir que me esperen 15 minutos porque yo no me voy a llevar por delante al señor que... Que está claro. un poquito
1: más lento Y la yo. culpa como también tiene un, Eso que tú decías, un lado ético Porque si no sintieras culpa, entonces quiere decir que tu valor De la puntualidad no está bien alineado ¿verdad? Claro. Básicamente serías
0: un sinvergüenza
2: <risa> Bueno, no solamente un sinvergüenza Sino que cuando nosotros nos vamos ya a ver Patologías, por ejemplo uh -huh. Cuando vamos a ver un asesino en serie Una persona que comete crímenes Contra la humanidad, atentados No siente ningún no. tipo de remordimiento uh -huh. No siente ningún tipo de culpa Claro. Fíjate que ahí había una carencia de ese sentimiento que vemos como tan negativo que hubiera impedido que esta persona cometiera estos actos.
1: Claro. Entonces, wow. fíjate
2: cómo... Me encanta. Vamos a lavarle un poquito la cara a la culpa porque uh -huh. sí necesitamos una cuota de culpa, así como sí necesitamos una cuota de estrés en nuestras vidas. Uh -huh. sí. sí necesitamos una cuota de culpa.
1: Ok. Entonces, Ay. cuando la culpa... Estoy haciendo las pases con que la culpa. Alma, Tranquil, sí, Ay, sí, 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 Hasta yo me quité como con esa mochilita como de, <risa> como de piedra que tenía en la espalda. Respiremos. Cuando
2: la culpa empieza a hacer ruido, cuando la culpa empieza a convertirse en la brújula, en el norte de mi brújula, o sea, cuando uh -huh. ya yo... No es que me voy a sentar a jugar con Eva Luna porque me provoca, sino porque Cenis acaba de subir un post de que tiene dos horas uh -huh. haciendo rompecabezas con la de ella. Y yo no he hecho uh -huh. la primera manualidad. Entonces, ven, vamos a tomarnos la foto, lo subo, lo publico, lo comento.
0: Sí, no, se pierde la coherencia. Pero es que
2: nunca estuve allí. Uh -huh. La culpa siempre estuvo entre mi hija y yo. O sea, fue una tercera invitada más. Uh -huh. Que además es muy efectiva en meter el dedo en la llaga, ¿no? Y tú no lo estás haciendo bien. Y tú no te estás tomando la foto. Y tú no lo estás haciendo como la otra. Y tú no estás haciendo O sea, que la hay un
1: componente en, en el tema de las redes sociales que también están como aumentando la culpa en las madres de, del siglo XXI. De Yo Exacto. creo que no nos
2: ayudan. Y, a, Definitivamente. y ahí vuelvo otra vez al, al, al concepto que es una red. Una red es un artilugio que impide que tú te caigas. Uh -huh. Y si es social, es porque está compuesta por seres, por personas. Uh -huh. ¿Es tu red social algo que te sostiene o es algo que permite que tú caigas? Sí,
0: eso es lo que las personas tienen que aprender a filtrar, literalmente. Eh, porque el cerebro funciona eh, a modo de comparación. Uh -huh. O sea, nosotros comparamos... Siempre con lo que sea que tengamos a la vista Yo estoy viendo ahora mismo a Lynn Y veo que su collar está muy bonito Y digo, ay, pero pues yo no tengo collar Y quizás me afecta, quizás no Pero eso lo estamos viendo constantemente Con el celular, que es el aparato que no soltamos no, O sea, se nos Para puede nada. quedar la cédula <ríe>
1: sí. Pero el
0: celular no uh -huh. Entonces, constantemente estamos recibiendo Información de comparación con otros Aunque lo querramos o no Nos vivimos comparando Entonces hay que saber elegir ¿Qué es lo que yo quiero seguir? Bueno, tú hiciste un
1: ejercicio buenísimo el año pasado que Zeni literalmente dejó de seguir todo lo que no te causaba paz. O sea, Totalmente. Ahí, no, 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 no. aunque sea amigo y qué, qué, sé yo, pero si no va alineado conmigo y con lo que yo quiero ver
0: diariamente, si no me aporta, uh -huh. no tengo por qué seguirlo. Uh -huh. Aquí no es un compromiso, no, no significa que si yo no te sigo, yo no soy tu amiga, no. Las redes sociales es otro, te otro método de comunicación completamente diferente a la amistad que tú y yo tenemos. Uh -huh.
2: Y el, el unfollow es tu poder. Por supuesto. ¿No? O sea, úsalo. Úsalo a tu beneficio. Claro. Y digo que ahora las redes sociales obviamente pueden aportar ese, ese parámetro en el que nos comparamos que todavía es más inminente y no se apaga nunca y está omnipresente en todo momento. Pero la culpa no es tan nueva como las redes sociales. Okay. A ver, O sea, la culpa puede ser también un concepto transgeneracional. Puede ser un concepto cultural. Acuérdense que nosotras estamos creciendo y criando en un entorno que valora el sacrificio. Uh -huh. Este entorno judeo-cristiano, seamos religiosos, seamos practicantes o no, nos ha vendido que una persona que se sacrifica es una persona que ama, es una persona buena. Uh -huh. Entonces, en nuestro chip más primitivo, introyectado, inconsciente, la buena madre, es la que se sacrifica. Sí. Entonces, si tú no vives la maternidad con culpa, tú no eras tan buena madre. Ajá. Y eso está por allá atrás en las creencias ancestrales y hay que echar la película para atrás y pensar, bueno, ¿qué mensaje recibía yo? De repente mi abuela decía, ay no, cállese todo el mundo que está llegando el abuelo a cenar y váyanse para su cuarto que hay que ponerle la comida. Y de repente la abuela había pasado todo el día trabajando y todo el día inventando porque era emprendedora, porque era costurera, porque era lo otro y no sé qué. Entonces en ese momento el mensaje que se introyecta y viaja de una generación a otra es cuando el señor de la casa llega, se para el mundo que hay que atenderlo. Uh -huh. Entonces fíjense cómo nosotros a lo largo de la historia
1: hemos ido recibiendo mensajes que han fomentado. Ay, vida. Es que, mira, un saludo a mi querida madre. Te amo y tú lo sabes. Pero el dicho de mi mamá, que mi mamá a cada rato decía, yo no me compraba ni un pincho porque ustedes tenían que tener la mejor ropa <risa> ¿Qué que ella. Eso. Y era como, como que si ella no era importante. O sea, yo creo que esa claro. generación tampoco se, se cuidaba ella porque había que cuidar a los niños y tenerlos bonitos y, y, y bien planchados, mm. pero se sacrificaban ellas en el proceso. Yo creo que hay extremos
0: en todo porque está ese extremo pero está el que Vinimos aprendiendo Nosotras Que fue A ser mujeres Empoderadas eh, Independientes Profesionales profesionales Y de repente Nos llega la maternidad Y nos da en la madre Exactamente <risa> Porque No nos prepararon Para eso Entonces tenemos Como dos extremos ahí Y ambos Nos llenan de culpa Ahí, ahí Sí, sí, <risa> sí Entonces es mirar también Bueno, cuántos zapatos
2: Puedo llenar yo Quiero llenar yo Y es realista Pensar uh -huh. que yo puedo llenar ¿No? Yo creo que a medida Que va pasando el tiempo Nos vamos como sincerando también, íbamos soltando una cantidad de pesos y decimos como, mira, ¿sabes que Yo al final del día yo lo que voy a llenar son mis zapatos y punto. ¿Y sabes qué? Para mí ha sido muy aliviador aceptar que algo me van a reclamar mis hijos.
1: Tú sabes que yo escuché eso de ti una vez y me encantó. Creo que, que lo conversaba con una amiga estos días que decía, oye, tú puedes criar lo mejor que tú puedas, tú puedes hacerlo en lo mejor, da lo mejor de ti, pero algo pudiera pasar en el camino que tu hijo más adelante te reclamen y no, y además, qué fastidio que tener a una mamá eso. perfecta, claro. ¿no? O
2: sea, ¿qué, ¿qué va a hacer ese hijo en la vida? ¿Nunca va a ir a terapia por nada, no? Es, hay que dejarle algo de trabajo. O sea, algo tienen que... Todas las generaciones están llamadas a mejorar la generación anterior. Correcto. Entonces, mira, yo tengo tres hijos y yo estoy segura que cuando ellos se juntan y hablan de mí, ellos tienen tres miradas diferentes. <risa> claro. Entonces, para algunos yo fui buenísima, para algunos yo fui la bruja, y para el otro yo fui ecuánime. Entonces, bueno, mira... Como ya yo sé y ya yo asumí y ya yo doy por sentado que voy a meter la pata muchas veces. Mejor <risa> hacerlo sin culpa, porque la culpa lo que está es ensuciando el agua de beber. Uh -huh. Entonces, cuando la culpa se vuelve un, una limitante que me arropa desde donde yo tomo decisiones, desde donde yo condiciono mi vida, ya yo dejé de vivir. Yo lo que estoy es cumpliendo. Exacto Cumpliendo un rol Que se supone Que yo debo cumplir
1: Y mira Me encanta eso Porque yo le, le decía a Seni Bueno Seni Tú y yo Estamos como quien dice Arrancando En este tema de la maternidad Vamos a preguntarle a vida Si esa culpa se va O sea Si se aliviana un poco Sí Claro que se va Yo no sé si es la edad
0: Yo no sé, si, no sé qué carrizo pero pues son es. los añitos Que tú no sí, llevas hombre muchísimo. Mira pero entonces quizás caso... hay que tener Más de un hijo eh Porque con ah. uno Yo creo que la culpa Sigue hasta el final Hasta que no viene otro Que tú tienes que bajar La guardia Ajá. ya Entonces
2: Bueno bueno, yo creo que vivimos con culpa, no importa si escogemos vivir uh -huh. con el camino, en el camino de la culpa, porque eso también es una elección. Por supuesto. O sea. sea, hay que mirar también, yo me quedo en la victimización porque, ojo, yo también me pudiera quedar en, es que imagínate yo a estas alturas de la vida que me tocó emigrar con tres muchachitos a este país, donde yo todavía no entiendo las cosas que dicen. Que hay gente que le gusta todavía eso. No, es una decisión y yo me puedo quedar ahí, y esas son las aguas que yo manejo, y ahí es que yo sé nadar. Pero yo también puedo decir, bueno, mira, eh, sí, yo elegí mudarme a estas alturas de la vida, porque yo tengo la fuerza, porque yo tengo la energía, porque yo tengo la capacidad, porque yo voy a desarrollar habilidades, porque yo lo voy a lograr, y esto va a ser un camino de aprendizaje, etc. Entonces, yo siempre creo que en el camino, y en la vida, y en la crianza hay dos posturas, o eres la víctima, que sientes que todo te pasa a ti, como el coyote, que todo le uh -huh. pasa a él uh -huh. y todo es contra ti. Y pobrecita yo, téngame lástima, mundo, mírenme por favor con pena. O aquí estamos para disfrutar. Uh -huh. Y la crianza, y aquí creo que hay un cambio de mirada que hace una diferencia radical. O la padeces o la disfrutas. Uh -huh. O la padeces o la disfrutas. Completamente. Porque tú puedes pasarte toda la vida quejándote de que eres mamá. Bueno, en primer lugar, la decisión de ser mamá la
0: tomaste.
1: Exacto. Bueno, no venga ahora sí. que qué
0: sé yo, pero fuiste tú que decidiste no traer a ese muchachito Ay, al que mundo! fue un accidente. Ajá. Pero para, para llegar el algún... accidente.
1: Exacto. Compras... Dice, el método del ritmo no funcionó. No, no, no. O sea, fue el que más funcionó. de tu Exacto.
2: Exacto. Entonces tú... O la padeces o dices, bueno, yo tomé esta decisión, aquí uh -huh. estamos creciendo todos, aquí estamos aprendiendo todos, metí la pata, bueno, mira, metí la pata, hoy me siento culpable. Me pasa mucho y te uh -huh. debe pasar mucho también uh -huh. cuando compartimos todo lo que tiene que ver con crianza respetuosa. Hay papás que de repente dicen, ¡Ah! yo no hice nada de eso y el muchachito tiene 17 años y ahora lo que quiere es que salir corriendo de la casa uh -huh. y yo quiero reparar el vínculo y yo me siento terrible. Bueno, mira. Ahí la culpa te está dando el escalón para tú decir, uh -huh. ven acá, hijo mío, yo hice lo que yo creía que era lo mejor en ese momento. Claro. Ahora sé otras cosas. Ahora me llegó otra información. Uh -huh. Ahora me he venido empapando de unos hallazgos de la neurociencia que me dicen que aquello no había que hacerlo. ¿Cómo yo puedo reparar esto contigo? Uh -huh. Y entonces ahí ya yo estoy escogiendo nuevamente desde la claro. conciencia y no me estoy quedando en la culpa. Porque es que la culpa tiene un componente como adictivo también. Uh -huh. O sea, cuando yo estoy ahí como rego regodeándome en la culpa, es como un baño de lodo, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo me empapo y me doy vueltas en la culpa y yo me siento tan culpable y pobrecita yo no me pidan más nada, porque es que ya yo me siento culpable. Sí, pero acciona.
1: Exacto, o sea, no te quedes ahí.
2: ¿Cómo vas a salir de ahí?
1: Mira, lo que tú decías, no sentirme perdonarme por lo que no sabía hacer mejor, lo que tú decías. O sea, si yo no sabía de crianza con respeto y de nada de eso, ya me perdono porque ya pasó. Claro. Mira, ahora, ahora yo tengo un choque de circuito porque ahora Mika y yo descubrimos que no se puede asesorar con los niños. ¿Qué? Y yo lo hice ¿Qué? con mis dos niños. Entonces, ¿Eh? ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a culpar por eso? No, bueno, ya. Bueno, si tengo un tercero, no lo hago. Claro, <risa> eh, claro. Atención, Eri. Se va descubriendo Pero, cada vez más. Eh, nada, ya no me puedo culpar por eso. Ya, ahora... Mi postura nueva, de lo, de lo que puedo controlar. Pero es lo que tú dices. A veces, incluso, eh, hay un componente de la crianza con respeto, que es pídele perdón a tus hijos si actuaste mal, pero tampoco te quede ahí.
0: Claro. Tampoco es que ahora tú no. vas a
1: hacer y deshacer porque atento al perdón. Entonces, eh, no, no, no. O sea, vamos a utilizar eso que tú dices. Ese componente de la culpa para mañana accionar un poquito mejor. O sea, vamos todos los días a dar lo mejor de nosotros y nos quedamos ahí en ese lodo que tú, que
0: tú estabas diciendo. Claro. ¿Qué pasa con los grupos de apoyo? Uh -huh. Que tiene como sus pros y sus contras. He escuchado personas que, que les ha venido muy bien, otros que se han quejado. Siempre, sobre todo para las madres primerizas, ¿no? Un grupo de apoyo de madres, qué sé yo cuánto. Si te
2: apoyan, buenísimo. Si te desapoyan, salta.
0: <risa> ok. No, ya está,
2: puerta. Me Básicamente. <risa> mira, yeah. para de sufrir. <risa> claro. Pare de sufrir. No, 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 para eso
1: frío Mira, a mí en el primer en, la, en el primer posparto Me salí de uno y, y bueno, peleamos muchísimo Y más que tú tienes la hormona revolteada en esos días En la nebulosa, como dice eh, Vida pero recuerdo que me dijo mamá es la que lacta y las otras simplemente están ahí y yo
2: cómo no, fue no no y no. y
1: yo o sea no. nos, nos pegamos durísimo no. y ahora en, en mi segundo posparto elegí quiénes van a acompañarme en este trayecto ah, no. personas que están igual que yo o sea que que nos apoyamos mutuamente quién está a las 3 de la mañana y quién está haciendo esto porque es que no se puede vivir o sea ya yo creo que la maternidad trae consigo muchos retos Así es. para qué no le vamos a complicar sí Ay, sí, no, sí, no, no, sí, no. sí 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 Ay, no, sí no, definitivamente. Eh, vida, ¿los padres sienten culpa, modo papá? Sí, sienten culpa. <risa> o eso es algo intrínseco culpa. y propio de nosotras las madres.
2: Bueno, mira, hay estudios interesantísimos sobre la diferencia del cerebro femenino y el cerebro masculino, porque realmente las hay, y son supuesto. diferencias biológicas, las mujeres están diseñadas para algunas cosas y los hombres para otras. Los hombres son muy prácticos, son mm. muy pragmáticos, o sea, ellos simplemente tú le tienes que decir, apóyame. Ajá, ¿cómo? Bueno, está aquí a las tres, cambia del pañal Cárgalo, sácale los gases eh, Atiende el teléfono Dile a mi mamá que me dormía Aunque yo no me, no me veas dormida O sea, hay que ser como muy instructivo
1: Y ¿no? seguro te dice, anótame todo eso para que no se me olvide Pero no importa O sea,
2: no, no, es, no, es, desde, no es del desdén Es desde que yo necesito Claría, instrucciones yo son así. claras Pero sí, claro, que sienten culpa Yo estaba leyendo un concepto que no conocía Que me pareció durísimo Y se lo, se lo leía a Cheo, mi esposo yo le decía, mira esto, hombre cero eh, Ay,
1: lo, lo leíste lo
2: eh, es una psicóloga chilena que me encanta que hablaba de eso y que decía los hombres cero cero por ciento de participación en los cuidados del hogar déjame ver que creo que cero incluso por incluso por es blanca blanca Ajá. García creo que eh, en el país cero en no. el país o en la cuenta de ella no recuerdo pero ella es chilena y ella uh -huh. hablaba de eso no los hombres cero uh -huh. cero por ciento de participación en las tareas domésticas cero por ciento de involucramiento en las actividades extracurriculares de los niños uh -huh. hombres uh -huh. cero son hombres que están trabajando, produciendo, sustentando, etcétera, pero que en el día a día, en la cotidianidad, en, en el quehacer de los niños, no, no se dan. No Entonces, bueno, yo creo que ese es un concepto que ha ido transformándose con el tiempo, cada mm -hmm. día más las nuevas parejas... Eh, están pidiendo y están reclamando espacios de participación para ambos. Uh -huh. Cada día los papás también reciben más información. Me el poder mí, de la información totalmente. Me pasa a mí con los cursos que las mamás se anotan y, y traen al papá. Y el papá yo les digo, miren, el primer Ay, so día feliz. usted puede decir, yo vine para acá obligado, yo no sé por qué estoy. <risa> Díganlo, echen para afuera, que no importa. Yo estoy aquí ganando, mami, puntos porque es que esta mujer me anotó y yo no sé ni a qué venimos. No importa, no importa, ya usted está aquí. Pero cuando empiezan a darse cuenta la incidencia que tiene en el neurodesarrollo la presencia de papá los primeros mil días de vida, la incidencia que tiene en la elección de pareja de tu hija y de tu hijo la presencia de papá en los primeros años, uh -huh. la incidencia que tiene en la resolución de conflictos la presencia de papá. Entonces ya ahí empiezan a decir como... Yo no soy tan reemplazable y tan sustituible, claro. ¿no? Entonces, bueno, sí, los papás
0: sienten culpa por otras cosas. Uh -huh. Lo que como... pasa es que son menos expresivos. Quizás mm. lo sienten y no lo expresan tanto como nosotras, son... que, somos, que nos desbordamos <risa> bueno, en y, emociones. Bueno, y creo que son más prácticos. Entonces, También. como nosotras
2: somos más enrolladas, puede ser que nos quedemos ahí como que, y entonces yo no fui, yo no estuve, y entonces le tomaron fotos y todas las mamás estaban ahí, menos yo. Y el papá dice, pero ya está.
1: Te tomaron la foto, <risa> te dio, <risa> te vio por Skype, <risa> ya está ya está sí, porque para ellos eh, tú le dices ponle la ropa sí. y ellos no ven ni que, que si eso combina no, que si hombre. no está eh, vestido el muchacho está vestido está vestido claro, tiene ropa tiene okay. ropa ya <ríe> claro, claro a mí me encanta y eso que tú dices es tan importante porque por ejemplo ahora yo le estaba comentando que este posparto que ha sido completamente diferente en medio de una pandemia el mismo Eric me dice wow, es que es que yo pude estar con mi bebé mm -hmm. o sea, él fueron como una, una licencia de paternidad extendida porque él tuvo que trabajar desde la casa y él me dice wow, o sea, este vino que yo estoy claro. desarrollando con Tiago se me hizo mucho más rápido porque tú sabes que uno lo lleva adentro uno lo, sí, lo, sí, sí. lo da luz, uno uh -huh. lo lacta entonces uno desarrolla ese vínculo un poquito más acelerado pero a papá le toma ese tiempo tiene que estar con él, tiene que hacer piel con piel y, y escuchar eso de él fue muy lindo porque uno no lo pensaría que ellos pensarían. O sea, claro. uno, uno tal vez dice, ah, no, tal vez ellos no le dan tanta mente a eso, pero mira qué lindo. Cuando yo lo escuché dije, ay, sí. o sea, eso me hizo sentir, me hizo sentir muy bien. Y no es
2: un discurso muy masculino, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, el papá que a lo mejor siente esa culpa cuando se despide de, de los hijos rápidamente cambia de canal, porque inmediatamente llega un mundo donde la exigencia es producir, donde la exigencia es estar, uh -huh. entonces ya probablemente en su entorno nadie está hablando de niños y nadie está hablando de bebés y en cambio las mujeres más fácil, claro ¿sí? las mujeres llegan a la oficina y si hay una colega tuya que tiene un bebé más o menos de la edad del tuyo, <risa> ya tú vas a empezar, ay lo dejo en el kinder el primer día yo te he llamado a la maestra 20 veces y ella te entiende y te acompaña, entonces bueno, sí, yo creo que definitivamente hay una, hay un, hay una razón biológica uh -huh. para que las mujeres sintamos más culpa que los hombres.
0: ¿Y que podemos hacer, Vida, ya la sentimos. Algunos consejitos, algunas cositas para poder apaciguar un poquito esa, esa culpa o entenderla, abrazarla y seguir adelante, pero es signos de alerta para <ríe> <ríe> no caer en ese ciclo vicioso Mira, de culpa, yo,
2: culpa, culpa. Sí, yo creo que pare de sufrir, es como nuestro gran mantra.
0: <ríe> pa sí, pare de
2: sufrir. Pare de El, mi médico en Venezuela me decía, si tu mal tiene solución, ¿para qué te preocupas? Exacto. Si tu mal no tiene solución, ¿Para qué te, te preocupas? <risa> o sea, era un poco así como Hakuna Matata, ¿no? O sea, como, mira, esto es lo que hay. Entonces, bueno, mamás que nos están escuchando van a meter la pata. Sus hijos le van a reclamar algunas cosas. Escojan con conciencia. Escojan con conciencia. Y sean ustedes prioridad apenas puedan. Cuando tenemos un bebé que depende de nosotros para sobrevivir, pues bueno, somos prioridad dos minutos al día, ¿no? Pero ese tiempo va en aumento. Úsenlo a su favor, cuídense, uh -huh. protéjanse. Yo creo que ahora la pandemia nos ha regalado. Eh, yo tengo años diciendo el autocuidado es importante, hay que cuidarse, uh -huh. estén pendientes. Pero ahora digo, es urgente. Sí. Es urgente uh -huh. porque si usted pierde la chaveta, Ahí no va a sobrevivir nadie. O sea, ahí van a volar las computadoras del homeschooling por la ventana todos los días y, y no vamos a salir muy bien de esto. Entonces, bueno, vamos a, vamos a poner la mirada en lo importante, que yo creo que es la salud mental de cada quien. Esa es nuestra mayor responsabilidad. Y
1: bajarle un poquito
2: la expectativa. ¿Pudiera claro. ser. aterrizar la expectativa. Uh -huh. Aterrizar la expectativa. Mira, tu hijo es una persona, no es un proyecto tuyo. Y no es la... El producto de todo lo que tú has invertido. Porque algo que me escriben muchísimo las mamás. Está diciendo muchísimas groserías, pero ¿dónde prendió eso? Si aquí no lo decimos. Está pegando y aquí no lo ve porque nosotros aquí no pegamos. No comparte y aquí no lo ve porque nosotros compartimos muchísimo. Pero es que ¿quién te dijo que tu hijo era un mini tú? Exacto. O sea, tu o hijo que está es una persona. Claro. O que está contigo todo el tiempo. Entonces, bueno, consejo, pare de sufrir.
0: Y entender y en ese... que igual nos equivocamos y equi equivocarse es de humanos, aprender también. Nos claro. equivocamos, nos sentimos culpables, aprendemos y uh -huh. seguimos adelante. Exactamente. Así es que funciona. Si no, te quedas que estancado.
1: Yo quiero aprovechar que Vida está aquí porque también el tema del autocuidado <risa> también lo escuché por primera vez de, de vida y me encanta eso porque una de las cosas que tú siempre dices no es que vayan al salón, a un spa, una hora. Que es, el autocuidado es diario. Es claro. todos los días un, un, un poquito. O sea, tampoco es que tú te vas para el balcón dos horas, o sea... También es un poquito todos los días. ¿Qué es podemos balance, hacer para cuidarnos? Es balance. Yo creo que el autocuidado
2: funciona si hay autoconocimiento. Porque yo me puedo copiar la lista de cena de autocuidado. Pero es que uh -huh. si esa no me carga claro. mi, mi batería, uh -huh. entonces yo me voy a sentir
0: frustrada porque es que a mí no me recarga ir al salón como a ella. Por ejemplo. Pero una cosita, es evidente que en los primeros meses del posparto, el autocuidado también es algo que hay que bajarle un poco las expectativas, claro, ¿cierto? O sea, porque claro. dices, sí, tienes que descansar. Sí, pero cuando el, el bebé duerme, duerme tú. Ajá, pero cuando el bebé duerme, que yo tengo que cocinar, ahí es que yo tengo que atender claro. un trabajito que tengo pendiente, ahí es que yo aprovecho para bañarme. O sea un montón de cosas. A veces no nos da tiempo ni siquiera para bañarnos, claro, <ríe> ni no, tener no. Ese, ese momento zen bajo la ducha, o sea, uh -huh. eh, y eso yo creo que es importante que lo sepan, porque las mujeres que están ahora pasando por ese proceso y dicen, pero ella dice que hay que buscar ese momento de autocuidado, yo no lo encuentro. Sí, pero Tú sabes que para mí el autocuidado en el posparto fue literalmente no ver mucho en las redes sociales. O sea, ya yo,
1: yo sentí claro. que yo me estaba cuidando con eso, porque me, me dio tan duro Verde y que, que el mundo estaba pasando y que yo estaba en mi casa sí, trancada y medio duro eso. Sí. Entonces yo decía, mira, tú sabes que en, en este momento La comparación yo, que estaba Exacto, con, exacto yo como que voy a limitar ese. Yo voy a ver Netflix. Cuando él está lactando, yo voy a ver Netflix. Exacto. Porque eso es lo que tú dices, el autocuidado viene diferente para cada persona. O sea, que te recarga a ti. Que...
2: Completamente. Y yo creo que, que lo hemos dicho antes, que la paciencia es un recurso natural renovable, mm -hmm. pero no se renueva sola. Hay que tomar acciones. O sea, el celular se le recarga la batería si tú lo conectas. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿qué te conecta a ti? Ah, no, a mí me conecta a ponerme a escuchar eh, merengue. Ok, dale. Pon merengue cada vez que tú puedas. No, a mí me reconecta ponerme a, a pintar mandala. Pinte su mandala. A mí me reconecta a cocinar. Vaya y cocina. Entonces conoce cuáles son esas, esos pequeños espacios de recarga que a ti te funcionan y practícalos. Porque es que nosotras diseñamos la agenda de mañana, pero es que nunca estamos en la agenda. Mm. <risa> nunca nos metemos, o sea, nunca. Es verdad. Entonces, si tú lo necesitas y tú llevas una agenda, y esto es como un, un tip práctico, ¿no? Yo no soy mucho de tips, pero bueno. Si quien nos está oyendo tiene un cuadernito, tiene una libreta, tiene una agenda, anote yo todos los días. Yo, 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 yo. Para que usted no se le olvide que todos los días usted tiene que dejar espacio para yo. Uh -huh. O sea, hay espacio para hacer la compra, hay espacio para pedir el, el, el delivery, hay espacio para inscribir a la niñita en el, en el curso, de yo no sé qué. Hay espacio para yo. Acuérdese de esa gente, ¿no? Que se llama yo. Exacto. Entonces, yo creo que ahí la culpa baja porque te das cuenta, estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. Uh -huh. Y entendamos que estamos creciendo y criando en una cultura que valora
1: mucho el sacrificio.
2: Uh -huh. Y que siente que es
1: egoísmo, que el autocuidado es como un momento egoísta de
0: tu parte.
2: Sí, y sí, y que... Sí, Hay que y, no uh -huh. y no pasa nada, y no pasa nada. Todo sea, en su
0: justa medida, es Claro, necesario. porque
2: ¿cuál es la diferencia con un niño que tiene que ser egoico? Porque si no, no sobrevive, uh -huh. que ya yo sobrevivo, porque yo soy una adulta, y no te voy a decir a ti, ay, no te voy a acompañar a almorzar, porque ahora fue que yo puse el masaje con lo importante que para ti es que yo te me sienta a almorzar contigo. Conchale, has podido ponerle una hora más tarde, y no pasaba nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ahí mediará el sentido común,
1: que es el menos común de los sentidos,
0: <risa> lamentablemente.
1: Mira, ¿dónde se pueden comunicar contigo? En eh, modo mamá,
0: en modo mamá. Modo mamá. Y en tu, modo tu mamá. página web,
1: ahora que modomamá.com y la academia, sí. Hablamos un academia. poquito sobre eso.
2: Bueno, la academia es como nuestra casa virtual donde están alojados todos los cursos, todos los productos, todos los eh, masterminds, eh, workshops, masterclass, todos los master algo están ahí, academia.modomamá.com. Academia.modomamá.com sí. Anotaron, sí. lo sí. anotaron Y el año okay. que viene estrenamos uh -huh. El año que viene no, este año En 2021 estrenamos nuestra casa virtual Que es la comunidad Vida en Familia Donde vamos a tener buenísimo. Todos los meses invitados Porque bueno, hay temas que escapan a mi experticia uh -huh. Entonces esas personas Que manejan otros temas Van a venir a Vida en Familia a hablarnos de Miles de otros temas que también Hacen parte de la crianza. Anotada Excelente. Anotada,
1: me encanta. Bienvenidísima Y de verdad que, que Muchísimas gracias nuevamente por aceptar a esta ustedes. invitación Nos ha encantado Y a ustedes que están del otro lado De estos micrófonos que están eh, Escuchando desde sus celulares, desde su carro Esta es la maravilla de un podcast Que puedes escuchar desde donde quieras A cualquier lugar, solamente necesitas wifi,
0: ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, o Sani, ¿y dónde más Nos pueden encontrar? Oh, en Google Podcast En Apple Podcast, en Spotify, en todas las plataformas que te gusten a ti de podcast ahí vamos a estar otra colada en todas partes
1: excelente también en redes sociales Madres Reales Podcast y por supuesto en nuestra casa Madres Reales RD donde constantemente estamos compartiendo información estamos como dice Vida compartiendo con otras personas o otros profesionales de lo que no sabemos así que muchísimas gracias nuevamente y recuerden que pueden proponer sus temas promo eh, proponer sus expertos también si claro. alguna persona que ustedes entiendan que deba de venir aquí para hablar sobre algo concreto pues también
0: la ubicamos. Sus inquietudes, sus testimonios. Aquí somos voceras de todo lo que ustedes quieran porque somos una familia. Y bueno, nuevamente, gracias. A gracias, ustedes. vida. Y nos estaremos escuchando en un próximo episodio. Sigue con nosotras. No te pierdas ni uno de los que tenemos preparados para ti que vienen espectacularmente porque esto es Madres Reales Podcast, una maternidad sin filtro. Chao.